0: Ayer, pero del revés, todo se ve más claro, más fácil, no sé, las cosas se van ordenando solas, sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé, más grande, más bonita y más fácil que ayer, más fácil que
1: ayer. Muy buenos días a todos, bienvenidos otro viernes más a un espacio de orientación familiar donde pretendemos que justamente tu día a día como padre o madre sin manual sea un poquito más sencillo y al final del día tu día sea un poquito más feliz. Hoy venimos con un tema muy importante para nuestra sociedad, pero sobre todo eh, desde el centro de terapia que llevo, para mí es una de las bases y una misión, aprender a enseñar y divulgar contenido, sobre todo para que la eliminación de la violencia de género, tengamos estas fechas, como lo que es mañana el día 25, sería tan bonito poder celebrar la eliminación de aquel día.
0: Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés, todo se ve más claro, más fácil, no sé, las cosas se van ordenando solas, sin querer.
1: Y justamente es de, hoy venimos a hablar de lo que significa el amor propio y cómo podemos eliminar la violencia de género. Es un tema que nos toca de lleno a toda la sociedad, seas hombre, seas mujer, seas niño, seas niña, seas adolescente. Entonces por eso hay que hablar de estos espacios, pero hay que hablar también desde una manera constructiva, donde hombres y mujeres podemos encontrar ese punto de encuentro donde ni siquiera, donde no tengamos ni que lastimarnos ni lastimar también a ellos. Tampoco caer en ese juicio de valor donde el hombre siempre tiene que ser la persona que termina siempre maltratando.
0: Pues
2: muy buenos días, Gabriela.
1: Muy buenos días. Yo no sé si
2: quieres a lo mejor un vasito de agua, ¿te vendría bien? Estoy bien, gracias. Tengo bien? un caramelito no, 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 no,
1: porque bueno. esto del, sí, res... del catarro...
2: Es que hoy además <risa> particularmente hace mucho frío. ¿eh?
1: Sí, sí no, un... no, no. Es, que hay mucho, es como una olvida esto de, uh-huh. del resfriado. Pero bueno, aquí estamos porque es un día muy importante y sí. no podíamos faltar a esta previo del 25N. Uh-huh.
2: Bueno, pues es verdad que traes, <risa> uh, traes dos temas muy, muy impactantes y muy relevantes. El amor propio, sin duda que es eh, bueno es un concepto que no es un concepto que en en el que no pensamos a menudo verdad como personas
1: sí creo que lo tenemos más bien como una bueno pues como una idea de esas vagas no y no vemos como la vergüenza
2: ajena son conceptos que
1: (risas) sí 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 Sí, sí, que no le damos realmente la importancia que deberíamos tenerla sí 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 y justamente a más amor propio podamos desarrollar con nosotros mismos y con nosotras mismas fechas como las de mañana pues realmente se podrían eliminar qué bonito tener una sociedad donde tendríamos una fecha en la que una vez eso ya se extinguió y no que tengamos que estar teniendo manifestaciones y reivindicando esta situación que en el siglo en el que estamos todavía tengamos que ver tantas diferencias entre hombres y entre mujeres
2: desde el momento que se está conmemorando parece que tiene cierto déficit ¿verdad? Tanto eh, el motivo, como incluso la ley, como todo, ¿no?
1: Sí, la bueno, de, de hecho, de aquí en Leganés, justamente en ese distrito que hay muchísimas actividades con respecto al tema de la violencia de género, que están como muy activos, ¿no? Pero, bueno, siempre pasa, todavía siempre hay, eh, hay que seguir comunicando, hay que seguir divulgando, ¿no? Para que la gente pueda saber, primero, identificar. Porque estos son, eh, cuando yo atiendo familias que traen violencia intrafamiliar, pues es que... Nos puede pasar a cualquiera, es que no es porque tengamos un, un, quizás un amor propio más alto, más bajo, sino simplemente las cosas cotidianas de la vida a veces te van llevando a un punto en el que ni siquiera sabes cómo te has metido en aquel momento, ¿no? Entonces, lo que sí sabes es que tu familia quizás está rota, tu vida está empieza a tener muchísimos problemas, y eso es lo que te va, pues, haciéndote cuestionar qué ha pasado, ¿no? Y ese sentimiento de culpabilidad tan grande que viven las víctimas.
2: Sin embargo... Eh, fíjate, te, ¿podríamos hablar el amor propio? ¿Crees que tiene que ver con el empoderamiento?
1: Bueno, es que es muy importante cómo te miras a ti mismo. Todo depende de, de ti, ¿no? Todo depende y empieza, todo empieza en ti y termina en ti. Al final depende de Eso es de... una
2: canción de Ismael Serrano.
1: <risa> ah, pues mira, <risa> esto es una frase de un libro. <risa> uh-huh. eh, sí, porque depende de cómo te mires tú, depende de cuánto te aprecies, ¿no? Porque al final todo empieza en ti. Si tú no tienes una buena autopercepción de ti y no sabes que eres importante y valioso y por eso te cuesta decir no, pues entonces las otras personas no es que nos quieran lastimar, es que tú no tienes claro que los límites personales empiezan en ti. Por eso es tan necesario saber y desarrollar ese amor propio. Esa limpieza mental que tenemos que tener, esos buenos hábitos de higiene mental que tenemos que tener hacia uno mismo.
2: Lo que pasa es que para eso se necesita también cierta formación emocional que uno tiene que ir creando con los años.
1: Sí, pero bueno, hoy en día hay tantísima información, ¿no? Eh, eh, En YouTube, o sea, tú solamente te metes... Y y
2: profesionales como tú.
1: Claro que sí, pero sea ahora mismo será por información, es lo que más abunda. Pero aún así todavía hay personas que se resisten quizás a creer que una buena autoestima y una base de un amor propio es necesario para que tu vida vaya mejor. Todavía a veces cre- seguimos creyendo que, bueno, que la vida te tiene que ir de una buena forma por el azar, y es que en- tú formas tu vida, ¿no? Entonces, en base a las decisiones. Si tú eres una persona insegura, ¿qué es lo que vas a hacer con tu propia vida? Pues quizás traer decisiones incoherentes que luego después terminas lamentándolas.
2: Sí, no, no, sin duda hay que trabajárselo, Gabriela. Son cosas que aquí tenemos también otra profesional de la psicología que muchas veces eh, ella plantea, cuando plantea un tema, dice esto, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, y es verdad que al final para tu propia formación emocional, digamos, entre las cuales uno de los ingredientes es el amor propio o la empatía o, o el empoderamiento, eso hay que trabajarlo, porque como tú has dicho muchas veces, no venimos de serie con, con esos, esos elementos, ¿no? Ni hay libro de instrucciones, es verdad que hay mucha información que te sí, metes, sí, sí. pero también el, el exceso de información al respecto... Tampoco es, se puede convertir en infosicación, ¿no? Que es el, un exceso de información que al final te lleva a un batiburrillo de ideas y de conceptos que, que al final te las tiene que aclarar pues, un pro, los, los profesionales como vosotros.
1: Sí, eso sí que es verdad porque, bueno, pues el exceso también al final depende. Pero también ahí está el discernimiento de nosotros, ¿no? Discernir qué es lo que te hace bien. Y yo, no, a todas las familias, siempre digo, el punto de equilibrio de cada ser humano es lo que te dé paz. Si a ti te da paz... ¿no? y mientras eso no afecte también a los demás ese es el punto de equilibrio entonces no creo que hay que ser demasiado eruditos para simplemente saber que si tú te encuentras en paz contigo mismo todo lo que vas a, bueno, pues a vivir y dar la mejor versión de ti a los demás o lo peor es por un estado que estás contigo mismo conflictuando uh-huh. por eso es tan importante realmente pensar y ser, hacernos responsables lo malo de esta época quizás es que estamos acostumbrados a, a juzgar mucho a criticar en exceso y a que todo el mundo ahí fuera tiene la responsabilidad de las cosas que nos pasan, ¿no? pues sobre todo en un caso tan, en este caso tan, bueno, pues tan, tan, tan difícil, ¿no? Y tan, tan duro que es la violencia de género.
2: Bueno, no sé si has visto las noticias esta semana, las locales donde sí, hemos sí, sí, tenido aquí además a una concejala. Alba Pulido, concejala sí. de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, que eh, paseando por la calle, una tarde, una tarde me parece, sí, era por la tarde, tarde-noche, fue testigo de, de una agresión eh, de, un, de un hombre, de una, eran dos parejas, después de una de las parejas, el hombre hacia la mujer, había un niño pequeño incluso, entre medias, y, y tuvo la, el coraje de, de grabar de llamarles la atención y y luego a posteriori de perseguir al al hombre este a la vez que avisaba a la policía, la policía se presentó, indicó dónde estaba, todo esto, bueno, una cosa. Eh, Cuando lo vemos en la tele parece que que solamente sucede fuera, pero lo lo tenemos en la puerta de casa, no este tipo de de actitudes
1: sí 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 y lo, 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 la, la la lástima de ahora es que tenemos tan normalizado porque quizás ella está como está mucho en estos temas y siendo la concejala de aquí de Leganés pues la implicación que tienen con ello pero hay muchas personas que ven este tipo de cosas y no hacen nada
2: y no hacen nada, no sí, hacen sí, nada. Habla, de esto hablábamos con ella ayer eh, que muchas veces hay personas que suben por ejemplo habrás visto alguna vez agresiones en el metro ...lo habrás visto en las redes... ...sí, sí, sí... sí. ...es como la gente... Eh, ...un señor se está metiendo... ...con una inmigrante por ejemplo... ...la está insultando... Ah. Y, ...y le da con el pie o lo que sea... ...y la gente está sentada... ...tranquilamente... ...no, no se... Men- ...como muchos se levantan y se van...
1: Sí, sí, ...en sí, vez sí, de sí. intervenir
2: ¿no?... ...y hay una persona que está grabando... ...y, y lo está grabando como si fuera... ...pues un evento... Sí. Y, ...y lo sube a las redes... ...y ya está... ...y tiene likes... ...que es lo que buscan... ...que es lo que buscan... ...y, y no hacen nada...
1: Y es que eso es lo, lo triste en de nuestra triste, época, porque es la falta triste. de sensibilidad que se nos, nos uh-huh. estamos volviendo, ¿no? esta la sociedad uh-huh. más insensible en la que parece que lo que le pasa al otro no tiene nada que ver uh-huh. conmigo. Pero eso sí, si le llega a pasar a alguien cercano de tu familia uh-huh. o a tu familia, es que ahí solamente, uh-huh. vamos, pegas el grito en el cielo. Claro. Y no necesitamos llegar a tanto, ¿no? O sea, realmente si pudiéramos ver que no tengo por qué, eh, bueno, pues, solamente defender a la otra persona que quizás está siendo abusivo con la otra persona no es por mí sino realmente es por un bien común es que pensamos tanto en el individualismo que lastimosamente caemos en esa falta de insensibilidad
0: por las veces que no me escuché por las veces que me hice de menos por las veces que no me cuidé por las veces que pensé que no iba a suceder
1: y por las veces, justamente, que dice esta canción que me encanta, ¿no? En él dice, por las veces que, que me fallé. Al final, yo siempre digo, los seres humanos somos prueba-error y todo lo que vamos aprendiendo en el día a día nos hace las personas que somos. Y las personas quizás que llegan a vivir una experiencia tan dolorosa como eso, el otro día estuve, el día jueves, eh, no, el sábado anterior, estuve en una premiación con respecto al tema de la asociación Rumiñahui, de acuerdo a donde me catalogaba, porque yo he nacido en Ecuador, como una emprendedora eh, por el ámbito de mi empresa y por el ámbito social. Y me daban bueno, pues, como un ar- reconocimiento al tema de ser inmigrante y a la vez también por ser mujer. ¿no? Y con respecto a ayudar al tema de la familia, con, eh, con el tema de intra- violencia intrafamiliar, y pude escuchar muchísimos casos de muchísimas mujeres latinas y, y también españolas, como sin, sin, sin haber a veces, bueno, ser conscientes, se habían metido en una dinámica violenta y habían sido muy maltratadas, incluso periodistas que tenían que ir a grabar cuando estaban siendo acosadas y todo el rato tenían que estar con un escolta. O sea, hay casos muy graves de este tipo de situaciones, donde realmente la persona va va perdiendo toda su seguridad, donde se vuelven obsesivas porque porque tienen miedo de esa persona que realmente la siga. O sea, son casos muy dramáticos que nos puede pasar a cualquier persona. Y que te
2: da un giro la vida, con eso, te da un giro 180 grados la vida en una situación así.
1: Por supuesto, porque luego después no solamente es lo que ha pasado, sino luego después el post. ¿Cómo lo pueden vivir esas personas y sus familias y esa sensación de pánico y de miedo al ser, bueno, pues, al no tener libertad para moverte? O sea, las secuelas a nivel psicológico son bastante graves, ¿no? Por eso, al final yo siempre digo, (risa) esas personas que que por un momento de, de ira, por un momento de ansiedad, no se ciegan y terminan haciendo daño a la otra persona y terminan pagando, porque al final, luego después pues, aquí, la, bueno, pues, todo lo que es violencia eh, de género, uno puede pedir ayuda, es que luego te terminas perjudicando la vida, ¿en qué? Por cuestión de segundos, tanto de un lado como del otro, y las secuelas postraumáticas son enormes, por eso es tan importante que una persona no tenga miedo desde el principio a decir que no, Fíjate que en consulta para mí es habitual que las parejas se peleen porque vienen con unos grados altísimos de violencia. Y para ellos es normal los desprecios, la crítica. El menosprecio, ¿no? claro. Claro. Y, y la idea de ellos es, es que no nos sabemos comunicar. No, sí que sabemos comunicarnos. Lo que pasa es que a través de la comunicación te desprecio, te humillo, te someto. ¿no? Y esos grados de violencia psicológica... Hacen que las otras personas tengan, tu parte de la otra pareja, depresión. ¿no? Porque continuamente está siendo abusada a nivel psicológico. Está siendo disminuida o disminuida. ¿no? Y eso al final termina termina como persona. Entonces, la normalización de las peleas. ¿no? Que es como, no, hay que aprender a discutir bien. Porque se puede. Claramente que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Hay que aprender a discutir bien.
2: Oye, Gabriela, tú que lo debes de conocer, ¿en Latinoamérica existe legislación para la violencia de género?
1: Eh, Sí. ¿En algunos países
2: sí, sí, imagino, en otros no?
1: Sí, sí, bueno, en lo que respecta sobre todo el tema de de mi país, sí, pero, bueno, ahora se ha puesto como mucho más, más, bueno, pues más firme, ¿no? Cuando yo era pequeña, eso no existía. Llamamos a la policía y era como, vamos...
2: Esto es un asunto de ustedes, arréglenlo ustedes. ¿no?
1: Totalmente, o sea, era. Así. Bueno,
2: en España antes era así, ¿eh? Sí, antes sí, de sí. La, ¿eh? No sé. Sí, 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 en los
1: años 40, sí. sí. Todo. No
2: se metía ni la policía, ni los vecinos, ni nadie. Esto era, muchas veces, eh, yo he oído hablar a gente mayor, como los vecinos de al lado discutían y se oían ruidos y e insultos, y el único que hablaba era el hombre, y ahí ningún vecino se metía porque se consideraba que era. Eh, Problema una, una cosa familiar y personal y íntima y, lo hay que, y no había que meterse ahí ¿no?
1: fíjate que cuando yo trabajo con casos de mujeres que vienen con violencia de género uh, habitualmente ellas me suelen contar que siempre o su madre o su propia abuela han sido maltratadas de hecho uno, un caso que a mí realmente me, me impresionó y me impactó fue que una de, de estos casos su abuela, su marido le castigaba porque vivían en un pueblo y la metía en un pozo o sea la golpeaba y luego la, la castigaba la, y la, la, metía la metía en, en un pozo, un pozo y todos los del pueblo pasaba eso con las, las, mujeres. Con las mujeres y todo el mundo lo sabía pero todo el mundo se callaba nada. y esa era su abuela esa mujer tan maltratada vale durante muchísimos años eh, bueno pues cómo cómo vio cómo creció esa niña viendo que la mujer siempre tenía que ser desvalorizada no y ella volvió a repetir esa misma situación bueno pues encontrándose en la vida como una persona también demasiado dominante entonces es muy importante en nuestras generaciones es muy importante mi percepción de, vale, lo que a mí me han enseñado me está ayudando, porque por ahí estamos simplemente siguiendo una lealtad invisible hacia mi familia, a a mi madre o mi abuela, y eso me está haciendo muchísimo daño ahora a mí mismo, ahora en este momento. Entonces, por eso es tan importante. La violencia de género no se radica con una una mujer, se radica también en la educación, en cómo yo le ayudo a ver. no Ahora con tantas cosas, con tantos cambios que está pasando, es necesario que las mujeres... Realmente tomen esa responsabilidad de cuidarse de ellas mismas. Y eso de bien.
0: <risa> y puede ser que me equivoque otra vez. Y puede ser que vuelva a perder. Pero hoy la vida me.
2: Bueno, ¿tú para mañana tienes preparado alguna alguna acción en lo particular? O sí, asociativa?
1: mañana mañana y el día domingo vamos a dar una formación gratuita de dos días en el cual justamente vamos a hablar del amor propio y la eliminación de la violencia de género. Llegamos a esos puntos porque no sabemos reconocer, ¿de acuerdo? Cuando empiezan a haber esos puntos de bueno, pues de maltrato. ¿no? a nivel psicológico, y sin darte cuenta vas pasando, vas pasando, cuando ya luego después estás totalmente deteriorada y ya no tienes fuerzas para levantarte porque estás tan machacada, ¿no? y aún más si eres madre, que tu miedo también de que le maltate a los niños es aún superior. Entonces vamos a dar esta, esta formación gratuita para ayudar, y me encantaría también que hombres se pudieran, se pudieran unir. ¿no?
2: Oye, ¿cómo se accede a esa formación?
1: Bueno, solamente tenemos, te, me tienen que mandar un mensajito a mi número de teléfono para que de esa manera puedan inscribirse a, a la página donde tienen que registrarse. Y está abierto tanto para mujeres como para hombres, ¿no? porque hay hombres ahora mismo que totalmente son responsables ¿no? y, y saben que es importante el respeto mutuo. No porque somos mujeres o hombres, sino porque al final si queremos vivir en una sociedad, de, una sociedad donde vayamos mejor, es necesario que tanto hombres como mujeres dejemos de ver este separatismo y nos veamos como seres humanos.
0: Pues
2: eh, yo igual me apunto, fíjate, a, esta, a este taller que vas a hacer, a, esta, a este evento.
1: Bueno, pues eh, fantástico, Chus, o sea...
2: Igual Igual te mando un mensajito y me me meto un poquito.
1: Bueno, pues al final son pautas justamente para aprender a... Simplemente a saber distinguir lo que es violencia de lo que no es, ¿no? De lo que es un amor sano, de un amor insano. No venimos con ideologías de separatismo, porque eso no funciona, ¿de acuerdo? Sino más bien a empoderar a los seres humanos, para que se vean tanto ellas como ellos en esa, esa sensación de poder que uno se puede, ¿no? Quizás hemos caído, alguna alguna persona ha caído en esa situación porque ha desconocido, pero eso no tiene por qué volver a repetir. Y aquí lo más importante es que cuando una persona cae en ese ese problema de violencia de género pueda levantarse para que luego después las secuelas a sus propios hijos no sigan repercutiendo. Porque yo lo tengo que ver en terapia constantemente.
2: ¿Tú recibes muchas visitas de violencia de género?
1: Eh, violencia intrafamiliar sobre todo, no, violencia, pero claramente que um, sí viene el tema de la violencia de género. Pero yo trabajo, estoy especializada en lo que es violencia de intrafamiliar. Entonces todas las familias que yo trabajo tienen un nivel de violencia alto, alto. porque a mí me, me derivan de los CAP, de la propia policía de Ciudad de Los Ángeles. O sea, hay muchas unidades que me, me mandan por el caso por el incidente de violencia, no, Adol- igual con adolescentes y familias. Pero lo lo que siempre se tiene que ayudar es a las madres a que se puedan ayudar a ellas mismas, ¿por qué? Porque esta violencia pasiva que queda en la persona que ha sido maltratada, de acuerdo luego el desconocimiento hace que eduquen en esa violencia pasiva. Entonces, por eso empiezan otra vez los problemas con los propios hijos, sin ser conscientes ellas que están creando esa violencia pasiva en sus propios hijos. Por eso luego viene esa rebeldía y esa agresión de los hijos contra ellas mismas y cuando se dan cuenta es un alivio para ellas para saber dejar de cortar, ¿no? Por la falta de información que, que tienen. Y
0: aunque ahora te parezca que es un imposible, aquí siempre sale el sol y no comfrastes sola. Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tus sueños te hecho a tu medida.
2: Y luego hablando Parafraseando a Conchita, las heridas que deja todo esto, ¿no? Eh, Son heridas que no curan nunca. Por mucho que uno vaya a terapia y pasen los años, eso es es una herida que queda en el alma y en la cabeza de las personas, de las mujeres en este caso, que no se cura jamás.
1: Por supuesto, por eso tenemos que tener un poco más de sensibilidad, ¿no? Por eso me encanta que los hombres hoy por hoy también se estén preocupando por ser más inteligentes a nivel emocional, porque no solamente repercute en que nosotras tengamos esta esta forma de aprender a cuidarnos y que no estemos obligando al hombre que siempre nos cuide emocionalmente, como a veces desprotegidas, que se sienten muchas veces estas personas que caen en estos casos de violencia. Por eso es importante hablar de esas cosas, por eso hay que dejar de normalizar los desprecios, porque es algo tan sutil que entre las propias amigas, se habla de eso. Bueno, el otro día estaba en un grupo de, de, de unas conocidas y hablaban de si yo te domino o tú me dominas. Y yo estaba sorprendente, ¿Qué me están contando? O sea, en esos términos, ¿no? Claro, ¿no? Es que ella les decía, pero yo te domino, ¿no? No, no, pero es que yo no te domino a ti porque eres muy fuerte. Y, y yo era como, ¿cómo puede ser posible que tengamos a normalizar estas cosas? Entre mujeres estábamos, ¿no? No había ningún hombre. Entonces, entre mujeres. Digo, si nosotros vemos estos términos como normales, cuando viene una persona que tiene otro tipo de valores distintos a los nuestros, pues es normal que el permitamos, ¿no? porque este es el juego el juego de yo te domino y tú me dominas, entonces desde ahí al final ¿qué creamos? más violencia y seguimos normalizando, entonces no podemos seguir normalizando, eso es lo más importante no se debe seguir normalizando la violencia
0: por todas las veces que dudé Por las tardes que he perdido el tiempo Por las veces que no me gusté por las veces te escuché, más al resto que
1: a mi cuerpo puedes,
2: te juro que puedes. Pues se puede, sí señor, te juro que puedes, Gabriela.
1: Claro que Ese se es puede. es el mensaje que hay que Por supuesto que se puede. Expandir. Por supuesto que se puede. Se puede cuando tu nivel de conciencia también cambia, se puede cuando pides ayuda, se puede cuando entiendes que te estás maltratando a través de esa situación, se puede... Cuando te ves a ti mismo como ese ser humano que se merece una vida tranquila y llena de armonía. Claro que se puede, pero para eso tienes que tomar una decisión. Y una decisión es, empiezo a respetarme a mí misma. ¿no? Y quizás esto significa poner muchos límites y alejarte de muchos sitios donde no te hace bien. Claro que se puede, pero la primera persona que tiene que tomar esa decisión eres tú. Por
0: las veces que no me gusté. Por las veces que escuché, más al resto que a mi cuerpo puedes. Te juro que puedes. Encontraste fuerzas
2: donde Gabriela Araujo, pues eh, a partir de ahora ya el día decae. En cuanto acaba tu espacio, aun siendo viernes, fíjate lo que te digo.
1: Eh. Bueno, pues que los viernes molan.
2: El día ya decae. Ya, ya no tiene interés casi nada de, de lo que queda del día. Una vez que Gabriela Araujo abandona el estudio de Legenda Radio. <risa> Muchas gracias, eh, se van a producir como bien sabes manifestaciones sí, 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 sí. Por ahorita, vas a poder asistir alguna o, o estarás trabajando en terapia
1: no o sea eh, tengo la formación por la tarde de seis y media a ocho y media pero sí que iré alguna no aunque uh-huh. es verdad que mi manifestación es diaria no uh-huh. apoyando con talleres de formación con respecto al castigo no educa de acuerdo ayudando a aquellos padres y madres que venimos sin manual ¿no? y que podemos reconocer que no sabemos hacer lo mejor que podemos ¿no? eh, bueno, pues mi trabajo es diario ¿no? quizás no, no tengo por qué salir a la calle, que lo haré pero aún así mi trabajo, no mi, mi aporte mi aporte justamente de venir aquí con respecto al tema del bullying que es otra forma de violencia ¿no? a ayudar a la gente a que pueda conocer lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer porque al final todo está en nuestras manos simplemente hay que ponerle un poquito de ganas Solo
0: un peldaño de borrar la herida Te prometo que tu
1: sueño está hecho a tu medida Pues
2: Gabriela, te emplazo al viernes que viene Sí, por ahora, supuesto,
1: nos vemos el próximo viernes. Ahora nos
2: haces ghosting hasta el
1: viernes que viene. <risa> Y sobre todo un abrazo enorme A todas aquellas personas que quizás están viviendo este momento tan duro y tan difícil Toda nuestra sensibilidad, nuestro cariño y nuestro apoyo ¿De acuerdo? y que sepan que se puede salir de esta situación, que tengan realmente ese granito de fe ¿no? que se puede, y aunque sea dura la situación, y en este momento no puedan ver que se puede, no pasa nada, porque más adelante lo podrán ver.
0: Saca pecho y mira frente. sé que estás en plena curva, te prometo que el camino al final se allana, y aunque ahora te parezca casi un imposible. un